0: 예, 북된 주님의 날입니다 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 19장 1절에서 10절입니다 누가복음 19장 1절에서 10절 제가 읽겠습니다 예수께서 여리고에 들어가 지나가고 계셨다 사케오라고 하는 사람이 거기에 있었다 그는 세관장이고 부자였다 사케오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼수 없었다 그가 키가 작기 때문이었다. 그래서 그는 예수를 보려고 앞서 달려가서 뽕나무에 올라갔다. 예수께서 거기를 지나가실 것이기 때문이었다. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고 그에게 말씀하셨다. 사케오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내네 집에 묵어야 하겠다. 그러자 사케오는 얼른 내려와서 기뻐하면서 예수를 모셔드렸다. 그런데 사람들이 이것을 보고서 모두 수군거리며 말하였다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 사케오가 일어서서 주님께 말하였다. 주님 보십시오. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 네 배로 하여 갚아주겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 아멘. 여러분 우리가 살면서 참 많이 궁금해하고 고민하는 문제가 하나 있지 않습니까? 자다가도 깨서 뭘까? 아, 때로는 시금을 전폐하며 뭐지? 머리를 싸잡고 질문하게 되는 아주 무겁고 답하기 어려우면서도 매우 심오한 신학적 질문이 하나 있습니다 특히 지난 몇년 팬데믹을 지나며 이 궁금증은 더욱 커져만 왔는데요 그건 바로 예수님의 키는 얼마나 컸을까 하는 질문이죠 아, 아닌가요? 예, 뭐 아, 아닙니다 뭐 그다지 심오한 질문 아닙니다 그다지 고민되거나 갈등할 만한 문제도 아니고요 그래도 흥미롭기는 하죠 일단 생각해 보니까 궁금은 하지 않습니까? 예수님의 키가 얼마나 되었을까? 성경 딱한 곳에 힌트가 있습니다 오늘 본문 중 누가복음 19장 3절 인데요. 3절 제일 마지막 문장에 보시면 뭐라고 되어 있느냐 그가 키가 작기 때문이었다 보세요 예수님 키가 작았다 그러잖아요 아니에요? 예수님이 아니라 삭개오라는 사람의 키가 작았단 말이라고요? 예, 주일학교 좋은데 나오신 분들은 늘 그렇게 배우셨죠 아이들 율동하며 찬양하는 노래 중에도 삭개오 노래가 여러 개 있습니다 뭐 영어 노래도 있고 한국 노래도 있고 한국 노래에 키 작은 삿개오 율동도 꼭 그리죠 키 작은 삿개오 예수님 만나 큰입 벌리고 외쳤답니다 삿개오 입이 컸는지는 어떻게 알아요? 절대 키가 작았다 삿개오가 어린이들 찬양에 빠지지 않는 내용이고 또 삿개오 관련 설교를 들으실 때도 아마 빠지지 않고 목사님들이 이런 추측들 하시는 거 들으셨을 거예요 사케오는 키가 작아서 열등의식에 사로잡혀 살았을 것이다. 키가 작다는 이유로 부당한 대우를 받으며 왜곡된 삶을 살았다. 키가 작은 것이 창피해서 사람들을 피해, 피해서 살았다. 자 그런데 여러분, 주일학교에서 우리가 배우지 못한 것이 한 가지 있습니다. 그건 바로 누가복음 19장 3절을 헬라어 원어로 보게 되면 키가 작은 사람이 누구인지 분명치 않다는 거예요. 그가 키가 작기 때문이었다 이건 문법상 사개오에게도 적용될 수 있지만 예수님에게도 충분히 적용될 수 있습니다 3절 보세요 개혁개정 번역은 이렇게 해놨어요 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 아주 확실하진 않아도 개혁개정은 키 작은이가 사개오 같이 이렇게 들리게 해놨어요 그런데 오늘 우리가 사용한 세 번역이 훨씬 더헬라어 원문에 가깝게 번역이 됐습니다 다시 보실까요? 사케오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼수 없었다 그가 키가 작기 때문이다 그가 사케오가 키가 작기 때문이다도 될수 있고요 혹은 사케오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼수 없었다 그가 예수가 키가 작기 때문이다도 될수 있습니다 그래서 사기오는 예수를 보려고 뽕나무에 올라갑니다 자기가 작아서 안 보여서 뽕나무에 올라갔을 수도 있고 키 작은 예수님이 사람에 가려잘안 보여서 뽕나무에 올라갔을 수도 있고 둘다 말이 됩니다 아닌 게 아니라 여러분 초대교회 그 기록을 살펴보면 초대교회가 막 시작할 즈음에 예수가 메시아라는 그리스도인들의 주장에 많은 이들이 뭐라고 비난을 했느냐 면 예수는 메시아일 수가 없다 왜냐하면 메시아가 그렇게 키가 작을 리가 없기 때문이다 고 했어요 제가 혹시해서 구글 검색을 해봤잖아요 와 구글님 대단하세요 How tall was Jesus? 하고 치니까요 About 5 foot 5 inches 라고 딱 나와요 <웃음> 그럼 한170 정도인데 예수님 당시 그 지방 사람들의 평균 키가 그 정도였다라는 거예요 근데 조금 더신빙성 있는 자료에는 그건 너무 크다 155 정도가 그 지방 사람들 당시 평균 키였다고 얘기해요 그래서 152에서 165 사이를 보는 것이 인류학자들, 고고학자들의 공통된 의견입니다 그러니 예수님이 그 중에서도 좀큰 편에 속했다 하더라도 165, 그럼 일단 저보단 적습니다 그래서 예수님 만나면 제가 이렇게 아래로 네, 내려내서 여러분 이게 보고만이에요? 아뭐 아니죠? 네. 막 싫으세요 키 작은 예수님? 여러분 하간에키 크고 백인에다가 금발에 푸른 눈에 멋있는 수염 기르신 그 인자한 예수님 이미지 너무 죄송합니다만 그건 정말 아닙니다. 백인일 리가 없고요 키가 컸을 리가 없고요. 금발의 푸른 눈은 더더군다나 아니셨습니다 예수님은 성령의 잉태로 태어나셨기 때문에 완벽한 유전자를 가지고 계셨다 그래서 세상에서 제일 잘생기고 멋있는 분이셨다고 주장하는 소위 완벽한 유전자론이라는 것도 있어요 하지만 그건 말도 안 되는 이야기고 2사야서 53장 2절에 보시면 메시아의 모습을 이렇게 묘사하고 있습니다 그는 주님 앞에서 마치 연한 순과 같이 마른 땅에서 나온 싹과 같이 자라서 그에게는 고운 모양도 없고 훌륭한 풍채도 없으니 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 모습이 없다 공동번역은요 늠름한 풍채도 멋진 모습도 그에게는 없었다 눈길을 끌만한 볼품도 없었다 이랬거든요 물론 외모만 이야기하는 것은 아니겠지만 외모 포함해서일 겁니다 하여간 제가 설교하는 중이니까 설교자의 권위로 결정을 내드리겠습니다 예수님의 키가 얼마나 되었는가? 작았습니다 성경적으로도 얼마든지 그렇게 결론 낼수 있고요 혹 그렇지 않더라도 고고학적, 인류학적으로도 충분히 그렇게 결론 낼수 있습니다 아니 뭐 복사님 그렇게 중요하지도 않은 예수님 키 가지고 왜그렇게 집착을 하십니까? 혹시 키에 컴플렉스 있으세요? 키장은 이가 삭개오인지 예수님인지 확실하지도 않은 것가지고뭘 어쨌다고 문법상으로는 그렇다 해도 문맥상의 분위기를 보면 식부장 3절에 키가 작았기 때문이다 그가 할때그 그는 삭개오를 가리키는 것이 맞는 것 같은데 목사님 억지로 예수님 키가 작았다고 우겨서 그래서 뭐요? 예뭐 약간 억지를 부려보긴 했습니다만 여러분 이 이야기를 하고 싶어서요. 예수님의 키가 작았다. 거의 바닥에 붙어 계시는 걸로 보일 정도로 작았다. 그렇게 그는 이 땅의 낮은 곳으로 내려오셔서 바닥 인생들과 가까이 계셨다. 구원이 뭐예요? 그 유명하고 뛰어난 신학자 바르트라는 사람은 구원을 God's Condescension이라고 했어요. God's Condescension 하나님의 내려오심, 하나님의 낮아지심. 나자, 하나님께서 우리 수준에 우리 눈높이에 맞춰 주심. 그걸 제가 약간 틀어서 하나님의 키 작아지심이라고 표현해도 과히 틀리지 않잖아요. 키 작아지심. 왜요? 그래서 키 작은 우리와 함께 하시려고요. 여러분, 사람이 아무리 커도 하늘 위에서 내려다보면 똑같아요. 엠파이어 스테이트 빌딩 옥상에서 보세요. 150하고 190하고 차이가 있겠어요? 다 머리만 보고 다 도토리 키즈가 똑같아요 제 아무리 키가 크니 어쩌니 해도 조금만 위에서 보면 다 작습니다 빌딩 높은 곳에서 아래 사람들 지나다니는 거 보신 적 있으세요? 위에서 보면 다 그냥 바닥에 붙어있는 걸로 보여요 그런데 그걸 가지고 뭐 누구는 잘났니, 누구는 키가 커서 나는 키가 작아서 콤플렉스가 있어요 해서 누구는 교만하고 누구는 열등의식 가지고 여러분, 위에서 하나님 보시기에 참 웃기지도 않는 거죠. 그런데 우리 하나님 위에만 계시는 분이 아니시거든요. 위에 계시면서 인생들 사는 것 보고 냉소하지 않으셔요. 우리 하나님 그런 키 작은 바닥에 붙어 사는 별 볼일 없는 인생들에 관심 가지시고요. 그들의 희노애락에 함께 웃고 울고 아파도 하십니다. 그런 우리와 함께 하시려고 우리 삶의 자리로 내려오신 거예요. 이걸 우리 기독교 교리에서 어려운 말로는 성육신이라 하죠. 들어보셨잖아요. 성육신. 더 어려운 말로는 그리스의 비하라고 하거든요. The humility of Christ. 지금 복음 시리즈 계속하고 있어요. 지난주 복음의 내용 첫 시간에 복음은 인격이다. 예수 그리스도 그분이 복음이시다. 그래서 복음이 뭐냐라고 묻지 말고 복음이 누구냐로 물어야 맞는다 그랬어요. 이제 오늘 두 번째, 내용 두 번째 시간으로요. 그래서 그분께서 그럼 우리를 위해 무엇을 하셨는가? 첫 번째, 성육신 하셨다. 성육신 하셨다. 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 우리와 같이 되시려고 내려오셨습니다. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 그랬거든요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 메시지 성경 번역은 이렇게 했어요 그 말씀이 살과 피가 되어 우리가 사는 곳에 오셨다 우리가 사는 곳에 오셨다 메시지 영어 성경은 더확 와닿아요 The w o r d became flesh and blood and moved into the neighborhood 이랬거든요 Moved into the neighborhood 그러니까 말씀이 살과 피가 되어 내가 사는 동네로 이사 오셨다 뭐시잖아요, 여러분. 내가 사는 동네에 예수님이 이사 오셨어요. 성경 한 곳에 더 보면요. 빌립보서 2장에 6절서부터 이런 말씀하세요. 그는 근본 하나님의 본체시나 본질이 같다 같은 같다 그러니까 하나님이시다 그래요. 그 말이죠. 그는 그러나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 하나님께서 내가 사는 동네에 제가 사는 동네에 별 볼일 없어요 아주 부잣 동네도 아닌 것 같고요 근데그 동네에 키 작은 예수로 오셨습니다 하나님이 인간으로 오셨는데 여러분 그것도 말이 되지 않아요 엄청나게 말이 안 되는 그것만 해도 예를 들어 사람이 개미가 됐다로 비유할 정도로 이해가 안 되는 일인데 하나님이 인간으로 오시되 로마 황제로 오시지 않으셨고요 돈 많은 재벌집 아들로 오시지 않으셨어요 가장 낮고 천한 목수의 아들로 그 동네에서 뭐 선한 것이 나겠느냐 놀림당하던 나사렛 동네에서 자라셨습니다 인간으로 사셔서 우리의 눈물과 한숨과 아픔을 너무 잘 아십니다 우리와 충분히 동감해 주시는 분이십니다 자기를 비우시되 철저히 낮추셔서 십자가라는 세상 최악의 쓰레기들이 달리는 그 나무에 달리셨습니다 왜요? 왜 그렇게 낮아지셨을까요? 여러분 낮은 곳에 가야 가장 낮은 사람을 만나지 않겠어요? 세상에서 가장 밑바닥까지 내려가 보셔야 밑바닥에 있는 사람들을 만나시지 않겠어요? 근데 낮아지시기만 하면 아무 소용 없잖아요 왜 그렇게 키가 작아지셨을까? 그래서 가장 작은 우리를 만나서 찾아내서 그리고 다시 데리고 우리를 그 높은 곳으로 데리고 올라가시려고요 내려오셔서 데리고 올라가시려고 십자가의 죽으심으로 그리스의 비하죠 예수님께서 성육신 하시고 십자가의 달리심까지를 비하라고 이야기하고요 그리고 부하라고 승천하심을 승귀라 이렇게 불러요 The Exaltation of Christ 그리스의 비하와 승귀 이 내려갔다 올라옴의 움직임을 바르트는 구원이라본 거예요 높으신 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 가장 낮은 곳에서 밑바닥 인생들과 친구가 되셨습니다. 누가 보금의 핵심 주제가 그거예요. 예수께서 잃은 것을 찾아 구원하러 오셨다. 오늘 마지막 구절도 그 얘기하잖아요. 1구장 10절이요. 우리 한번 함께 읽을까요? 시작! 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 잃은 것이 뭔데요? 적어도 누가 보금에서 여러분 세리와 창기들, 눈먼 거지, 죄인들 이들이 잃은 이들이었어요. 키 작은 이들이 누가 보면 15장 잘 아시잖아요. 멍청하게 길 잃어버린 양 칠칠치 못하게 집안에서 잃어버린 동전 두 개도 아니고 하나 되먹지 못한 폐류나 둘째 아들 집안에서 아버지 명을 어김이 없었다고 자기 의를 내세우지만 결국 따져보니 아버지 유산에만 관심 있었던 큰아들 이들을 다 찾아 구원하심이 예수께서 오신 목적 키 작아지신 이유예요 누가 보면 7장에 보세요 예수님은요 세리와 죄인의 친구라고 불렸다 그러잖아요 세리와 죄인의 친구라 이런 부자 청년 관리는 돈이 많아서 예수님의 부르심에도 그냥 돌아갑니다 그 포기 못해서요 돈을 좋아하는 바리세파 사람들 자신이 의롭다 착각하는 이들은 다시 말하면 스스로 키 크다고 교만한 이들은 부르심에 응답하지 않습니다 회개할 필요가 없는 의인 아홉아홉보다는 회개하는 죄인 한 사람을 두고 하늘에서는 더큰 잔치, 기뻐할 일이 있을 거라 말씀하셨어요 의인이 아니라 죄인을 위해 오셨습니다 본문에 등장하는 사케오 같은 사람, 세리였거든요 유대인으로 로마의 하수인 역할을 했습니다 백성에게 과중한 세공을 거둬서 로마 정부에 상납하고 일부는 인 마이 파켓 하는 그런 부정한 짓도 서슴지 않았던 사람 8절에 보시면 그랬을 것이라는 힌트가 있어요. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 그러잖아요. 그러니까 분명 그랬던 었 거예요. 그랬으니 이런 발언도 하는 겁니다. 그렇게 그는 부를 쌓았고요. 그러니 같은 유대인의 피를 빨아먹는 흡혈귀 같은 존재로 취급받았을 겁니다. 세리 중에서도 요 2절 다시 보시면 그는 세관장이었어요. 그리고 부자였어요. 부자였던 건 당연할 텐데도 누가는 꼭 집어서 부자였다 이렇게 말해요 그 못된 세리 중에서도 장급이면 여러분 다른 세리로부터도 조금씩 떼어먹었던 그런 자리라는 거잖아요 돈은 엄청 많았어요 하지만 유대인들 입장에서는 이보다 더 쓰레기가 없는 거죠 이보다 더 바닥 인생이 없어요 돈이 많다고요? 돈 아무리 많아도 그는 그 사회에서는 인정받지 못하고 매국노라고 손가락질 당하던 인물이에요 목사님 어떻게 하십니까? 7절 보세요 그런데 사람들이 이것을 보고서 뭘 보고요? 예수께서 사케오 집에 들어가는 것을 보고서 뭐라 그래요? 모두 수군거리며 말하였다 그가 죄인의 집에 묵으러 들어갔다 예, 사케오는 죄인으로 낙인 찍혀서 사람들이 가까이 하지 않았던 그런 사람이에요 사케오의 심리와 마음 상태를 우리가 정확히 알 수는 없습니다 이몇 구절에 나오는 사케오 이야기로 사케오의 삶을 재구성하는 것도 옳지 못할 겁니다 그럼에도 충분히 짐작해 볼수 있는 부분들은 있어요 누가 복음 기자가 독자가 그런 짐작을 하도록 충분히 의도했습니다 사케오는 여러분 아마도 부당하게 얻은 소득으로 이런 죄인 취급받는 자신의 아픔을 보상하려 했을 거예요 그래, 니들은 떠들어라 그래도 나는 돈 있다 돈이 최고지 돈 믿고 살아야지 니들이 아무리 뒤에서 그래도 돈 때문에 내 앞에서는 함부로 하지 못하지 않느냐 돈이 나를 지켜주고 나를 구원해 줄 것이다 돈을 절대 같이 삼은 겁니다 그러나 그렇게 자신을 스스로 위로할수록 그의 마음속 깊이에는 이 발음에 대한 갈망이 깊어졌을 거예요 이렇게 사는 삶이 뭔가 제대로이지 않다 이건 아닌데 하는 자각은 더욱 또렷해졌을 겁니다 사게오그 이름의 뜻이 순결이거든요 여러분 사게오라는 히브리어 단어가 순결, 의로움 이런 뜻이에요 그 부모가 지어줬을 텐데 유대인인 그에게 그 부모가 가졌던 기대가 있지 않았겠어요? 어려서는 아브라함의 자손이라 어려서부터 자긍심을 심어주는 그런 학교를 다녔을 것이고 안식일에는 꼬박꼬박 회당에 나갔을 겁니다 근데 이제 다 커서는 매국노라, 배신자라, 강도라 욕을 먹고 살고 있으니까 사케오는 뭐내 잘못 아니라고 로마가 지배하는 이런, 시대, 이런 시대가 이런 시대 나를 만들었다고 변명도 해봤겠죠. 일단 살고 봐야지, 일단 내 가족 안전은 보장받아야지 하면서 생존과 안정을 추구한 그런 삶의 결과가 이렇게 된 거라고 애써 자기 변호도 했을 겁니다. 돈과 사회적 지위가 자신을 지켜줄 보호막이요 구원이라 착각하고 살아가고는 있었지만 그의 내면 깊은 곳에서는 이거 아닌데 하는 그 진리의 목소리 그게 그를 괴롭혔을 텐데 그럼 그건 럼그 포기치 않으시는 이른 자를 찾으시려는 성령님의 그 사키오 내면에서의 역사였죠 그렇게 살고 있던 그가 예수의 소문을 듣게 되는 거예요 세리의 친구라 불리는 그분에 대해서 듣고는 있었는데, 아, 그분이 이제 내 동네를, 내가 사는 동네를 지나가신다니. 보고 싶었어요. 그 지나실 때한번 얼굴이라도 보고 싶은데, 아, 근데 이 예수라는 분이 키가 작으시네. 잘 보이지가 않아요. 그래서 뽕나무에 올라갔어요. 그때 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고, 말씀하시는 거죠. 삭개오야 어서 내려오너라. 오늘은 내가 네 집에 유어야겠다. 묵어야겠다. 그런 사키오의 삶에 드디어 예수께서 침범에 들어오신 겁니다. 사키오가 예수를 보려고 뽕나무에 올라간 것은 사실이지만, 여러분 그랬기 때문에 그에게 구원이 임했다고 성경은 말하지 않아요. 누가 보면 이 구원 사건의 시작이 예수님이셨음을 분명히 합니다. 예수께서 그에게 말씀하시잖아요 사개요야 오늘은 내가 네 집에 묵어야 하겠다 초청을 받은 거 아니고요 예수님께서 스스로 자신을 삿요의 집에 초청하시는 거예요 어떻게 보면 상당히 예의 없어요 그래서 정확히 따지자면 침범이라니까요 내가 네 집에 묵어야 하겠다 영어로 보면 더 재미있어요 I must, must가 사용돼요 I must stay at your house today 여러분, 사개오가 예수님을 찾아서 구원을 받았으면 19장 10절은 달라졌을걸요? 사개오가 예수님을 찾아 구원을 받았다 근데 아니요, 아까 전에 보셨잖아요 10절은 잃어버린 것을 찾아 인자가 와서 구원한 거예요 여러분, 구원은 그렇게 다가와요 죄인인 내 집에, 내 삶의 현장에, 내 삶의 터전에 내 마음속에 주님께서 불쑥 침범에 들어오시는 겁니다 내가 네 집에 묵어야겠다 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 요한 1사 4장 19절에 말씀하셨어요 그렇습니다 그가 먼저 우리를 사랑하셨기에 이룬 우리를 찾아 구원하러 오십니다 오늘 저와 여러분도 다시 들어야 할 복음의 선포입니다 오늘 구원이 이 집에 이르렀다 이 사람도 아브라함의 자손이다 믿으십니까? 믿으십시오 나 같은 바닥 인생을 찾아 예수님 낮아지셨습니다 바닥 인생이라 하니까 기분이 언짢으세요? 아, 그래도 나름 착하게 살아왔고 다른 사람에게 피해주지 않으려고 노력했고 양심에 어긋나지 않게 착실하게 살았는데 바닥 인생이라니요? 표현이 좀 거시게 합니다 그래도 가정도 번듯하고 직장도 이만하면 괜찮고 사회에서도 어느 정도 인정도 받고 살고 있는데 바닥 인생이라니요? 그럼 여러분 차라리 조금 더 익숙한 나 같은 죄인이라 하시면 덜 불편하시겠어요? 근데 죄인이 뭔데요? 죄인이 바닥 인생이라는 거잖아요 나름 잘 살아왔다 나름 잘 살고 있다 이만하면 그래도 라고 생각한다면 여러분 그게 바로 내 인생의 바닥 인생이라는 증명이에요 구원이 필요한 존재라는 피할 수 없는 증명이에요 그런 저와 여러분을 위해 우리 주님 작아지셨습니다 나 만나려고요. 돈이 최고지 돈 믿고 돈 의지하고 돈이 나를 보호하고 지켜줄 것이다. 다른 건 몰라도 니들이 속으로 뭐라그런는지는난 몰라도 돈 있으니까 내 앞에서 나를 무시하지는 못하지 않느냐. 여러분 세관장이었으면 적어도 그 사회에서 뒤에서는 수은거렸어도 앞에서는 갑 갑이거든요. 갑질할 수 있는 자리였단 말이에요. 그런 땅의 생각에 사로잡혀 사는 키 작은 나도 구원 받는 거예요. 돈뿐만이 아니에요. 명예가 최고지, 학위가 최고지, 스펙이 최고지 화려한, 건강이 최고지, 권력이 나를 지켜주겠지. 나를 구원해 줄 것이 이런 유의 것들이라는 바닥 생각의 노예로 살아가던 나에게 우리 주님 찾아오십니다. 찾아오셔서 나를 보고 말씀하십니다. 죽었다가 살아났고 내가 잃었다가 되찾았다. 그러니 즐기며 기뻐하는 것이 마땅하지 않느냐 예, 저와 여러분은 그 은혜를 받았습니다 죽었다가 살았고요 잃었다가 되찾음을 당했습니다 그러니 여러분 이제는 주님의 기쁨에 참여하십시오 이제는 이구원의 확신을 가지고 사십시오 구원이 임하여 믿음이 생기고 감사로 충만하게 되면 그동안 거짓 구원자로 군림하던 이는 내치게 되어 있습니다 사교를 보세요 거의 반, 반사적으로 반 반자동적으로 이 일이 행해지는데 주님 보십시오 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 네배로 갚아주겠습니다 사케호에게더 이상 돈이 구원자가 아니기에 가능한 일인 거예요 절대적이었던 돈은 이제 상대적인 것이 되고 말았어요 그의 구원의 기쁨을 증명할 도구로 돈이 사용이 돼요 그렇게 그의 삶은 변합니다. 여러분 우리도 그러합니다. 더 이상 거짓 구원자의 노예로 살지 마십시오. 이미 구원이 우리에게 임하였으니까요. 이제 나를 위해 키 작아지신 예수만 나의 구원자시라 외치며 사십시오. 오늘 구원이 이 집에 나에게 나 같은 바닥 인생에게 죄인에게 이르렀다. 나도 아브라함의 자손이다. 그 믿음으로 그 확신으로 사십시오. 기도하겠습니다. 성도님들 예수님의 낮아지심을 한번 깊게 묵상해 볼까요? 하나님이시잖아요 온 우주만물을 창조하고 다스리는 주권자시잖아요 그분이 내려다보면 땅에 있는 우리는 보이지도 않은 먼지같은 그런 존재인데 그런 나와 함께 하시려고 살과 피를 입고 내려오셨어요 인간으로 오셨는데 키, 키 엄청 작은 분으로 오셨어요 노승아니보다더 작으면 말할 거 없는 거 아니겠어요? 왜 이렇게 낮아지셨는가? 그래야 가장 밑바닥에 있는 잃어버린 자신의 소유를 찾아 그와 연합해서 이제 그를 하나님 보좌로 끌고 올라갈 수 있기 때문에 구원할 수 있기 때문에 여러분 그 은혜를 깊게 묵상하십시오 성육신의 은혜를 깊게 묵상하십시오 그리고 이제 그 은혜 받았으면 사계오가 보인 이런 믿음의 반응들 주님 제가 그동안 돈을 구원자 삼고 나를 지켜줄 보호막으로 알고 그러고 살아왔는데 아, 아닙니다 이것들은 하나님의 영광을 위해 사용하는 도구로 삼겠습니다 그동안 절대적 가치 가졌던 것들이 상대적 가치로 내려앉습니다 성육신의 은혜를 깊게 묵상하고 그것에 대한 반응으로 이런 믿음의 결단들을 할수 있도록 하나님 제가 그동안 우상 삼고 하나님 자리에 올려놨던 것들 하나씩 다 내려놓겠습니다 예수 그리스도만 나의 유일한 구원자요 나의 주님으로 모시고 살겠습니다 이렇게 묵상하고 기도하며 하나님 앞에 나가도록 하죠 그 높고 영광스러운 하나님 보좌에 앉아계셨던 분이 나를 위해 그거 다 포기하고 사람으로 이 땅에 와주셨으니 참 감사합니다 그것도 엄청 키 작은 분으로 오셔서 키 작은 우리들 다 같이 바닥 인생 만나주시니 감사합니다 그리고 이제 이런 것 찾았다고 기뻐하시며 불 승천하실 때 우리도 같이 그자리 동참할 수 있도록 우리의 신분도 높여주시니 그 은혜 감사합니다 이제 그렇게 나도 아브라함의 자손되었음을 기쁨으로 선포하고 그 믿음과 확신 가지고 하나님께서 원하시는 삶 살아내는 주의 백성 다될수 있도록 주여 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함에 기도합니다 아멘